0: El día de hoy, en Dos Amigos en Wall Street, la Fed sube los tipos de interés 0.25%, Netflix y Meta en un punto bajaron 50% y ¿por qué? Las empresas chinas subieron más de 30%. ¿Qué tal? Bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street Mi nombre es Mauricio Rodríguez Del otro lado está nada más y nada menos que Juan Pablo Carrillo Y venimos un poquito más tarde en la semana En jueves en vez de en martes porque fue una semana Un poquito brutal Pero ya estamos de vuelta, programas todas las semanas Ese es el compromiso aquí en el, en el podcast Y JP ¿Cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy? Yo sé que estás feliz por una inversión que vas a comentar Ahorita en un ratito
1: eh, sí, la verdad estoy, estoy feliz porque es el episodio ya 44. Este, ya llevamos pues bastante tiempo. ¿Programa cuál? Este, 44. Uh -huh. <ríe> Shot. Este, la <ríe> verdad, sí, ya llevamos este, pues, mucho tiempo. Y además, el mercado dio un giro mm, inesperado. O ya terminó como que este sentimiento de negatividad. O sea, la semana pasada les dije que todo estaba barato. O sea, la verdad, todo, todo donde pusieras tu dinero, había oportunidad. De hecho, la semana pasada o la antepasada les comenté sobre la empresa EPAM, que se dedicaba a hacer software a, la, a las empresas y tenía otros segmentos. Este, De hecho, compré. Compré y ya va arriba. Eh, yo la compré un poquito. Ya va 27% arriba. Este, desde, desde el piso más bajo, eh, ya va en 55% arriba. Obvio, pues estaba difícil atinarle cuál era ese piso. Este, pero sí, le, le puse muy poco, la verdad. Este, okay. pero todo el mercado ya subió. Estamos hablando de que ya salimos de la zona de corrección en el Standard Poor's. O sea, ya estamos como en menos 8%. Ya no estamos en Bear Market, Pepo. Ya no estamos en mercado bajista. Esa fue una noticia interesante, por, porque pensé, cuando entras a Burn Market, como que no sabes cuánto vas a durar ahí. Este, ya salimos de ese territorio. Hay que ver si vamos a volver a entrar. Claro. Pero todo parece indicar que no. Todo parece indicar que no. Este, fue una excelente oportunidad de compra. O pues en serio, fue una excelente oportunidad de compra. Este, espero que ya mi Facebook suba también.
0: <risa> ya lo habías ya lo habías platicado un poquito más a fondo en otro programa, pero así rápidamente para los que se hayan perdido quizá ese episodio, epam, en resumidas cuentas, ¿Qué hace y por qué invertiste en esta empresa? Porque es un trade que a mí me llamó mucho la atención. Y amigos de dos amigos en Wall Street, nada más porque se me pasó decirlo, tómense 10 segundos y dejen una reseña de 5 estrellas si nos escuchan en Spotify, si nos escuchan en iTunes, eh, ya pueden hacerlo en Spotify también. Pero adelante JP.
1: Mira, Epam Systems es una empresa estadounidense especializada en el desarrollo de software personalizado, ciberseguridad y consultoría. Este... Bajó un día más de 45%, este desde su nivel más alto y desde noviembre, no, en un día. Y de su punto más alto había bajado 70%. Yo ya le había echado ojo a todo este, a este sector de software personalizado para empresas. Es, es, lo veo a veces de que con, con el negocio de mi familia o así lo, los usos los usos que tiene un software personalizado que se adapta a, la, a tus funciones. Este, y dije, pues para allá va el mundo. O sea, no hay una empresa en el mundo que no vaya a requerir este servicio si quiere ser más eficiente. Es, es un must para, para cualquier empresa. Este, si ves la gráfica, está increíble. Le eché un ojo súper rápido. Le metí muy poco dinero porque... Este, pues sabía que no la había evaluado Ya es que te dije, la voy a evaluar Pues claro que no la evalué, no me quería quedar con las ganas Ahí te va un, un poquitín Este, nomás pues para ver luego,
0: luego. Para ver, porque
1: ya, ya traigo un portafolio Más especulativo, o sea Traigo moderna, traigo O sea, es una partecita De Coinbase este. Una Enphase. partecita, la parte
0: especulativa O una
1: partecita Ajá. moderna No, una partecita, la parte especulativa Está la bien eso, ¿no? Sí, estoy también haciendo un, un ahorro, un ahorro con, con Upro cada, okay. vez baja, uh. cada vez que baja.
0: Está interesante
1: la estrategia. Cada vez que baja el Upro, que es el... El Upro, para quien no sepa, es como el Standard Poor's tres veces apalancado. Si baja el Standard Poor's un 1%, este índice baja 3%. Si sube un 1%, sube este índice de 3%. La lógica de este, de este portafolio es simple. Básicamente, nadie, o es muy difícil que alguien le gane a la Standard Poor's. Lo he visto, es, es difícil, es muy, muy difícil. Este, hay estrategias que requieren tiempo, estoy de acuerdo. Entonces, por ejemplo, de Facebook. Facebook ahorita es mi mayor hold, eh, ma mi mayor posición. Yo creo que ya es más del, no, sí, fácil, es más del 50%. Este, y lo otro... Lo otro son empresas a, a largo plazo. Yo creo que como un 30%. Como, es que Facebook también es a largo plazo. Sí. Y, y el 20% restante es este... O oh, hasta 25. Creo que es... Sí, 25. Es un portafolio especulativo. Que se compone de como que un ahorro en el Upro. Este... De que cada vez que cae... En la semana yo le tengo que meter 500 pesos. O sea, digamos, lo... Si, está, si cae un lunes, le compro 100 pesos. Si cae otro día, otro, otro, otro. Si ya es viernes, pues me gasto los 500 pesos de... para completar el, la semana. Está muy, sí. muy interesante esa estrategia porque, pues, imagínate comprar en todos los puntos bajos del Standard Poor's.
0: Y aparte, al final de cuentas, bueno, en la parte del UPRO, porque lo del Standard Poor's igual y no entra tanto en lo especulativo, pero la parte del UPRO que es el ETF apalancado tres veces. O sea, siempre y cuando tú sepas que es una parte especulativa y demás, o las empresas individuales, pues está bien, si tú sabes que estás tomando ese riesgo y demás. Habíamos platicado antes del UPRO, porque habíamos dicho, igual es la mejor posibilidad de invertir, porque está apalancado tres veces y así, pero el problema con el UPRO, para aquellos que, que estén como preguntándose cómo funciona, creo yo es cuando hay buenos días y, y malos días. Y, por ejemplo, como está apalancado tres veces, por ejemplo, si en el primer día el Standard Poor's cae 20% y al siguiente sube 25%, el Standard Poor's está quedando igual porque vas a terminar en 1. Si multiplicas mm. punto, punto .8 por 1.25, llegas a 1. Pero el Upro cae como 30% en el mismo escenario. Ese es el uh -huh. problema cuando hay días buenos y días malos. Porque entonces sería 0.4 por 1.75 igual a 0.70. O sea, sigues abajo 30%. Pero el Upro, si te tocan días consecutivos en verde, es cuando vienen las super ganancias Pero es interesante sí. que estés invirtiendo ahí. En, en Upro, perdón JP, ¿inviertes a través de GBM?
1: Sí, de GBM, de la opción de, de invertir. de Es que, revolucionario GBM. La verdad, mis aplausos para... Para, para eso, comprar... Eh, hacer compras este, fraccionadas. O sea, en Estados Unidos se ve que todos lo hacen. Sí. Todos, todos, todos. Y aquí, solo GBM. Hasta donde yo sé. Este, y qué bueno, porque ya así todas las casas de bolsa... Van a, van a irse este sector. O sea, claro, es, es negociazo, ¿sabes? O sea, claro. da una muy buena posibilidad. Este, y sí está como que es estrategia. La verdad, siento que... O sea... Es, es una locura. O sea, si te pones a hacer una proyección de lo que estoy haciendo este en 30 años, es una locura. Los rendimientos, todo. Todo, todo, todo. Sí. O sea, en serio. Hacer ahorros mensuales e invertirlos es de las mejores cosas que hay.
0: Y ya por último, antes de pasar a las noticias, por, aprovechando que estamos hablando de esto y me gustan estos temas, muchas veces... Puedes dividir esa parte del portafolio especulativo y el portafolio real o más serio De maneras como creativas Y por ejemplo, Chris Camilo de la página de Dump Money en YouTube Tiene un libro en el cual habla precisamente Él comparte toda su estrategia de inversión Pero en sí comparte, él es muy especulativo Y él comparte cómo llega a ese, a esos, a ese dinero que va a invertir En lo que él incluso le pone el nombre de Big Money Account que es el dinero sí. que va a ir a lo especulativo Y que voy a meter sin diversificar a una empresa Por ejemplo, como trades agresivos Que es en lo que él se basa Y él ha tenido super rendimientos Como ya en, creo que más de una década Pero a lo que voy es Que podemos aprender mucho de eso De, ok, yo tengo mi ahorro formal Y tengo en mi caso Mi ahorro con Inversionate, aquí JP presente Lo sabe muy bien y luego tengo mi ahorro, que es el principal del de el portafolio que casi todo está invertido en el Standard Poor's. Y además quizá tener ese portafolio de Big Money en el cual diga, este dinero que me lo iba a gastar en un videojuego, en vez de eso digo lo voy a meter al, al Big Money y voy a hacer un trade especulativo. Obviamente con investigación, a pesar de que sea especulativo. Tampoco es una apuesta, en un deporte, ¿no? Pero bueno, en fin... Mucho que aprender, sí. creo yo, de, esas, de esos manejos de portafolios.
1: Sí, claro, es que, y la verdad, pues, eh, creo que hay que entender que hay diferentes perfiles. Yo soy agresivo 100%, o sea, porque sí. conozco más, porque estoy más adentrado, porque eh, hasta, no sé, hasta tal vez un, vayas, un, un sesgo, un sesgo, este, sí. te puedo estar mal y toda la economía se derrumba y yo me van a ver ahí, pero incluso,
0: pero incluso dentro de tu perfil, tus portafolios tienen un perfil distinto, ¿te das cuenta? O sea, ah, sí. es lo interesante.
1: Sí, 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 pero ahorita ya eh, pasó esto. Pasó el 2020, no invertí en el piso, sí invertí como en abril, un mes después. No me vuelve a pasar. Me dije a mí mismo, <risa> no te vuelve a pasar, no te vuelve a pasar. Siempre cuando vea crisis voy a invertir increíblemente fuerte, así todo, 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 todo. Este, es muy arriesgado, la verdad. O sea, me ven sufriendo con Facebook.
0: Sí.
1: <ríe> o sea, Facebook lo traigo en 2.24, Pepo. 2.24, el precio de entrada. Ahorita está en 2.3, yo creo. Oh, no, no. Quiero que se recupere ya. O sea, es bueno. <ríe> estoy pasando mis angustias. Se sí, vale,
0: parece el programa, Jeff.
1: Este... Sí, hay, hay diferentes perfiles, o sea, hay diferentes perfiles y hay, hay mucha gente que lo tiene ahí en el banco y lo que le conviene es ponerlo a trabajar en, en una empresa, por ejemplo, que te lo gestiona, ¿sabes? Este, o sea, siento que ya si te quieres adentrar más, estos estas, este, como que estrategias de inversión más, este, ay, ¿cómo se dice? Arriesgada, son muy útiles, son muy útiles, pero también pues tienes que tienes que saber lo que estás haciendo.
0: Sí, obviamente es mucho riesgo, pero si te va bien es lo que realmente puede hacer una diferencia y realmente acercarte a esa libertad financiera a una edad más corta, quizá. Pero en fin. JP, ¿qué te parece si con esto pasamos a las noticias? Y creo que como, sí. como ya es costumbre en, en Dos Amigos en Wall Street, igual y empezar con la base de siempre, que es la FED.
1: La FED, así es. Estoy, estoy emocionado porque... Ya subieron tasas de interés, ya hay claridad, ayer se dijo, eso fue algo bueno que en el, el jueves, ya sabemos, ya sabemos, ya hay claridad, ya sabemos todo lo que dijo la FED y Pepo estaba pensando también que creo que le atiné desde junio o julio del año pasado de cuando iban a subir tasas de interés, me acuerdo, no he encontrado el clip... Ahí, si alguien nos puede ayudar a encontrarlo. Creo que es en uno de los episodios de. Un super fan. Junio, julio, okay. O agosto. Un super fan, por favor. Este. No, neta. O sea, ¿te acuerdas que dije que después de diciembre, cuando viniera todo esto, la inflación se iba a, a disparar más y sí. iban a subir tasas de interés? Este. Increíble. Increíble porque el año pasado. El año pasado, ojo. Se decía y había especulación. Y la misma Fed lo dijo, no iban a subir tasas de interés en todo este año. A inicios de 2023 era cuando las iban a subir o a finales. Así que hay que tener mucho ojo en lo que dicen. Y es lo padre de este programa, cómo ves las diferencias, los diferentes modos de pensar, cómo va evolucionando las, las personas a cargo de, de la economía y cómo cambian sus opiniones y por qué cambian sus opiniones. O claro. sea, ya en un futuro, cuando pase esto mismo... O sea, no se dejen engañar o, o no sigan a todos. No sigan a todos, no sigan, no sigan a todos como, como ovejas. Hagan su propio, eh, su propio pensamiento, su propio criterio. Este, pero bueno, la FED sube tasas de interés 25 Esto ya se tenía pronosticado. Este, había rumores de que lo pudieran subir un poco eh, 5% pero no, hasta ahí quedó. ¿Qué fue lo que dijo la FED? Que hay buen empleo y hay buena demanda de empleo. Dijo que faltaba un poco de oferta. Eh, esperan que la tasa de desempleo se ubique en 3.5%, ahorita está en 3.7, 3.5% sería lo menor que ha estado en creo que toda la historia. Lo que ellos quieren es que la inflación vuelva al 2% y ahorita les voy a decir cuándo esperan que, que regrese eh, lo que buscan, lo que buscan, lo que buscan, lo que buscan, grábenselo muy bien. La FED lo único que quiere es eh, estabilizar precios y maximizar el empleo. Esas son sus, sus únicas dos cosas. No quieren que la economía crezca, no quieren, este, o sea, van de la mano, pero esas son sus dos herramientas, sus dos objetivos principales: estabilizar los precios. ¿Por qué tienes que estabilizar los precios? Ahorita estamos viendo. Este, precios loquísimos en todo, o sea, todo está subiendo gracias a la inflación, ¿qué es lo que pasa? la gente este, de clase media para abajo, que es casi toda la población no le alcanza no le está alcanzando lo mismo que antes solo los ricos se están haciendo más ricos y se hace esta diferencia ¿pero qué pasa cuando el mayor porcentaje de personas no le alcanza lo mismo que antes? la economía decrece es obvio, o sea, no, o sea, tiene que haber oferta y demanda y la, la, lo, el porcentaje de mayores de demanda pues son las personas de clase media para abajo. Es, es así de simple. O sea, los ricos son, son minoría. Entonces, tienen que estabilizar los precios para que esta, para que esta gente se alcance la, los productos que antes se alcanzaba. Y así la economía crezca, la economía crezca, la economía crezca. Esto no es sostenible. Esto no es sostenible, estamos viendo que, que pues alcanza menos, o sea, va a haber un momento en el que ya no te va a alcanzar y ¿cuál economía va a ser? Va a bajar la economía y va a ser contraproducente, por eso el FED tiene que subir los tipos de interés que a ver si le funciona, porque una pregunta muy, muy interesante que le hicieron fue, sabemos que esta inflación es por temas de logística, de, de cadena de suministro, este, de, de cuellos de botella. ¿Qué porcentaje? Esto me llamó mucho, mucho la atención. Dijo, ay, creo que no la, no la encuentro, pero bueno, sí me acuerdo. <risa> okay. Dijo, ¿qué porcentaje de eh, la FED va a tener en el... en el ay, ¿cómo se? ¿Qué impacto va a tener la FED con su subida de tasas de interés en la inflación. O sea, ¿qué porcentaje que vaya a bajar va a ser de acuerdo a la FED? si ¿Sí me di a entender? Sí, sí, sí. Creo. La evitó. La evitó. O sea, básicamente, evitó la pregunta, contestó otra cosa, porque fue una muy, muy buena pregunta. Porque sabemos que la inflación va a bajar. Va a bajar. Es, eso es algo obvio. Por... según <ríe> yo me había silenciado, ¿eh? ¿eh? <ríe> Qué buenos mocos. Este... <ríe> sabemos que la inflación va a bajar porque las, eh, las cadenas de suministro se van a normalizar, los cuellos de botella van a desaparecer, va a haber más, va a haber más logística, eh, va a haber más demanda, va a haber un momento en el que va a haber una sobre, perdón, una sobre oferta, va a haber una sobre oferta y los precios van a bajar, es así de sencillo. Ahorita requerimos, digamos, 100 computadoras, entonces van a producir 150 computadoras, y se van a tardar de producir, digamos, dos, dos años o tres años. Entonces, cuando llegue dos o tres años, van a haber 150 computadoras disponibles, pero solo vamos a requerir, no sé, ponle, 125. Va a haber una sobreoferta y los precios se van a estabilizar. Uh -huh. Por sí mismos se estabilizan porque así es la economía. Y la pregunta de esta, de esta tipa fue, oye la FED, de lo que va a subir tasas de interés, ¿qué impacto va a tener? O sea, ¿qué porcentaje de la inflación que vaya a bajar va a ser gracias a la FED? La evitó. Y eso es muy, muy importante porque a ver, a ver si esto, eh, eh, a ver si esto pues sí tiene un impacto en el, en, el, en el periodo. También me llamó la atención que, este, mira, lo que van a subir, Pepo, o sea, ojo todo lo que van a subir tasas de interés. Las tasas esperan que se sitúen en 1.9% para finales de este año. 1% más de lo esperado en diciembre. Esto uh. es muy, muy importante. 1.9% los tipos de interés. ¿Qué quiere decir esto? Siete, van a subir tasas de interés siete veces. Lo que tenía pronosticado JP Morgan, Goldman Sachs y todos estos genios. La verdad que... Ya les voy a poner más atención. Una locura. Una locura. No lo por tuvieron... nada son lo que
0: son, supongo.
1: Sí, lo tuvieron lo tuvieron bien. Y esto es lo que más me preocupa. tasas del 2.8%. 2.8% para 2023-2024. Uh -huh. Una locura. Y ve, aquí lo, lo tengo. En 2023, es que pusieron algo pusieron este como que una presentación, nunca hayan dado una presentación y está y está interesante porque ve, aquí está el, el la inflación, esperan que para 2022 promedio se sitúe como en 4.5, después para 2023 esté en abajito de 3, después en 2024 esté en 2.5% por ahí y ya en el, en el futuro que ya se sitúe en el 2%. Y pues va a haber subidas de interés. Todos, todas las reuniones de la FED este año, y eso ya se sabe, es claro, es claridad. Por eso subió el mercado. La verdad, cuando dio la noticia a la FED, bajó el mercado, bajó, 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 y luego después, pum, empezó a subir de nuevo. El Standard Poor's tocó eh, negativos, de hecho. Tocó negativos y terminó en 2.24% positivo. El Nasdaq 3.44% quitándolo de mercado bajista. Tampoco Europa ya está en mercado bajista. Es una locura el rebote. Creo, la verdad, que ya vimos el suelo. Y se alinearon muchas cosas. Se alinearon muchas cosas porque... Creo que esto fue gracias a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos va a inyectar otro 1.5 trillones de dólares. Y esto no se habló mucho. Esto no se habló mucho y me llamó mucho, mucho la atención porque la semana pasada o la antepasada, es, sí, creo que la pasada, el Congreso de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de financiación por 1.5 trillones de dólares que se aprobaron para estímulos para aliviar... este Ah, no no, no, perdón. Este, se, se, se aprobaron 1.5 trillones adicionales a los ya gastados 6 trillones de dólares que, que se aprobaron para estímulos para el COVID. Este, pero este proyecto de financiación este, financiará al gobierno de los Estados Unidos hasta septiembre. O sea, ojo, es que ve la cantidad de dinero. O sea, solo este 1.5 trillones de dólares les va a durar hasta septiembre. O sea, van a seguir dando y dando y dando ¿Y a dónde se va a ir el dinero? Se irá a más gasto En armamento militar Programas domésticos Como educación y salud, pues lo de siempre Y sí. una ayuda a Ucrania Este en, en, en infraestructura también Todo lo que tiene que ver con, con Energías limpias, en se está subiendo Como loco este, Es una locura Todo esto se juntó y no se habló mucho de esto Estamos hablando también ¿De qué? Pues ya se imprimieron casi 7.5 trillones de dólares en, lo que, en dos años. O sea, una locura. Una locura es, es, es energía. Es dinero que están metiendo la economía. Todo esto es dinero que están metiendo la economía. Ah, y ojo, también voy a recalcar que la FED dijo que en las próximas, sino que la próxima reunión, van a reducir su, su balance sus, los activos de su balance van a empezar a vender y esto va a estabilizar más los precios se espera una caída, ¿Por qué? ¿por qué? rápido le explico la FED compró bonos, la FED compró casas, la FED compró todo tipo de instrumentos porque nadie los compraba en tiempos de crisis, los mantuvo dos años, dos años fue como que el ángel salvador y ahora lo que va a hacer va a ser venderlos, poco a poco ¿Qué pasa cuando hay una sobre oferta? Van a bajar los precios. A eso se refiere la FED con estabilización de precios. Estabilizar los precios es, pues ahora sí que, pues lo más importante. Eh, esperemos que sí se estabilicen. Así que yo creo, aquí según lo que pone la FED, en sus presentaciones de ayer que me gustó mucho, están muy muy visuales para 2024 ellos esperan que la inflación se sitúe en arribita del 2% 2024 2022, todo 2022 va a estar en arriba del 4% y 2023 entre 2 y 3% es muy muy interesante saberlo este y pues a ver, a ver si se cumple
0: y bueno, JP, aparte de todo esto, ya hablando de los, estos mercados bajistas que hemos tocado, igual y tocó el suelo, etcétera, con toda la explicación que, que acabas de dar, unas de dos de las empresas que nos han llamado mucho la atención, que ¿cuánto bajaron? Netflix y Meta, que llegaron a tocar incluso menos 50% en algún punto de todo este mercado bajista. Y es por muchos motivos, y de hecho antes de que lleguemos así como al... ...al hecho de que, bueno, las, ambas empresas... En, ...tocaron puntos muy, pero muy bajos... ...de menos 50%, hablar un poquito... ...de lo que está pasando con Netflix... ...porque se han quedado estancados... ...en lo que es el crecimiento... ...de los suscriptores... ...no estancados de que no esté creciendo... ...simplemente acostumbraron... ...creo yo a todos, a que iban a seguir creciendo... ...a niveles exponenciales, y evidentemente... ...ahorita uh -huh. llegaron a un punto en el cual... ...no ha sido tan grande ese crecimiento... ...y de hecho, por ejemplo, en 2015... Crecieron en 30% en suscriptores. 2016, 26. 2017, 24. 18, suben a 26 otra vez. 20, 22. Y ahora en 2021, 9. O sea, ha ido constantemente para abajo. Que yo creo es lo más importante de todo. No es que de un año a otro haya bajado. Sino de 2015 para acá. Ha ido en declive. El crecimiento de Netflix. Y como lo decíamos ahorita. Llegaron a tocar menos 50%. Ha sido la peor... El peor desempeño en el S&P 500 El grupo de media y entretenimiento Han tenido ese peor desempeño Y muchos se han pensado, muchos se han preguntado Si Netflix va a jugar A pesar de que lo han negado Y han dicho nunca digas nunca A jugar con la posibilidad De que tengamos un paquete de Netflix En el cual tengamos anuncios Obviamente Disney Plus ya ha estado... Como que anunciando un poquito que por ahí podrían ir las cosas, por ejemplo, y de hecho ya dijeron que lo van a lanzar, que van a tener una. Es como por niveles, ¿no? Depende. Me imagino que vas, vas a pagar menos tú como usuario. Si tú dices, ¿sabes qué? Yo no quiero gastar tanto en Netflix o en Disney Plus, entonces estoy dispuesto a que me pongan anuncios entre episodios de mi serie o de las películas que estoy viendo. Igual iba a estar por ahí eh, disponible. HBO Max, Peacock y creo que Paramount Plus tienen esto. Disney Plus dijo que lo va a tener. Y Netflix. Y Netflix yo creo que igual y lo vas a tener que hacer porque tienes que encontrar maneras de estabilizar un poquito tu crecimiento y tus ventas y hacerlo de maneras que no sea forzosamente cuántas personas están suscritas a mi contenido. Sobre todo ahora que hay tanta competencia en el mundo del streaming.
1: ¿Sabes, que nunca, sabes quién nunca...? ¿Qué plataforma nunca lo va a hacer? ¿Cuál? Apple. Eso sí te lo aseguro. Y otro punto para Apple, porque eh, pero te no aseguro... Que, ¿Pero que... no
0: crees que sea porque no dependen tanto de eso del streaming?
1: Completamente, pues es por eso. O sea, sí. es cracks, 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 cracks. De hecho, no he visto ya... este. O sea, tú querías nada más aprovechar para TV? meter
0: un gol para Apple.
1: Sí, claro. este no tengo acciones, fíjate. Lo raro. ¿Mm? Este. ¿sí, no ¿No tengo? tienes acciones de Apple. El fan
0: no número uno de
1: Apple no tiene acciones este, de Apple. Este. Es que no caen, Pepo. En serio, no caen. O sea, están. Son tan cracks que no caen. Pero no, <risa> sí, ya tengo que comprar. Este. Alguien me ha insistido mucho que compre Apple. Pero bueno. Este. Pero sí. O sea, la verdad, con esto de Netflix sí se va a sumar. Netflix ya no ya no es. O sea, ha bajado 50% O oh, ahorita cuánto está A ver, déjame te chico, Rapidísimo, ahorita cuánto está NFLX Este, la verdad Netflix lo tiene que hacer Depende completamente de eso Este, y lo que se me Hace mal Es que llegamos a un punto Que es lo mismo que la televisión, ¿sabes? O sea, sí. O sea, tal vez Ahora puedes seleccionar qué es lo que Quieres ver pero... No, de, de, de hecho Ay. no es lo mismo. Es mejor. ¿Cómo?
0: O sea, ya de que, de que... O sea, hablamos de que es lo mismo de la televisión porque más bien lo ha sustituido. Pero lo está sustituyendo porque suena mucho mejor opción para todos.
1: Mm, híjole. Ahí sí te la... No. O sea, vamos a hacer cuentas con los precios. O sea, Netflix solo ha subido los precios, bueno, aquí no, según yo en México, pero en Estados Unidos y en Canadá. Uh -huh. O sea, ya no es rentable tener HBO, Netflix, este, eh, Prime. Eh, no sé qué otra ya. O sea, se me, se me fue. Sabes, no puedes tener tantas porque ya tú, ya llegaría como a 800 o a, o a 1000. Y cuánto, ¿Cuánto pagas, pagas por... por
0: el Skype, por ejemplo?
1: ¿Cuánto pagas ahorita
0: sí. en México por el Sky? No Honestamente no sé. Eh, no me acuerdo, no sé. hace mucho no checo, pero fácil son más de mil pesos.
1: Mira, pues
0: sí. Vamos a ver si lo podemos pero... checar aquí.
1: Promoción a Sky. No, contrátenlo Más bien, fuck
0: Sky No <risa> te creas Este, 399 Desde solo 399 pesos al mes Eso es, es en es de Sky deportes. Promociones
1: eso es, eso es puro deportes Eso es puro deportes
0: Sky Gold Sky Platinum 529 Sky Black Aquí están los, los paquetes está. y demás O sea, le estás tirando a mil pesos Y con streaming No nada más Es que en streaming lo que pasa Es que está toda la flexibilidad del mundo Tú puedes ser un tipo de usuario que diga ¿Sabes qué? Yo me voy a suscribir a todo. Fuck it. Tengo todo. Netflix, HBO, porque puedo y porque quiero. Y luego hay alguien que igual y dice no, yo nada más HBO. Y luego existe la flexibilidad hasta tan decir ahorita que estoy viendo Succession, voy a estar en HBO. Ahora que va a salir la segunda temporada de Bridgerton, y no veo Bridgerton, pero porque ha estado como en las noticias, eh voy a cancelar mi HBO y voy a meterme a Netflix, ahora voy a, a cancelar mi Netflix y voy a meterme a Prime porque quiero ver Invencible, o sea no lo sé, no por nada hemos visto hay, hay gráficas muy interesantes que obviamente es un podcast y no se las puedo enseñar pero uh -huh. la gráfica ¿cómo va inversa? Okay. la de paga, televisión de paga Va a la baja y la televisión de streaming va... No televisión, sino el streaming va sí. hacia arriba. Pero es y literalmente me inversa. <coughs> me Voy a subir esto a la, a la historia de dos amigos en Wall Street para aquellos
1: que nos escuchen. Y, y me sorprende que no sea menos. O sea, yo... Pues no sé si... No, tú sí tienes, ¿verdad? Todavía... Sky. Eh, Sky. Sky
0: y TV pero literal, por los deportes. Si no fuera por no deportes, no lo tendríamos en mi casa. Y ya poco a poco habrá opciones para no necesitarlo.
1: Claro, claro, o sea, es, es a lo que voy El que controla los deportes Controla todo, punto para Disney Ahí está, tiene ahí es bien O sea, en serio, yo soy el más feliz Este El más feliz con Con Star, Star Plus La La UFC, gratis Fórmula mm. 1, gratis eh, Pues el partido de, de Americano de Sunday Night Una locura. Te
0: tengo una estadística Así de sencillo. Ah, a ver Chile. En Estados Unidos, nada más. No sé, alrededor del mundo. 100. Las, tran, las 100 transmisiones más vistas de, de, en, en televisión de paga en 2021, uh -huh. 94 son eventos deportivos. 94 de las 100 transmisiones más vistas en Estados Unidos en 2021 fueron eventos deportivos. Las excepciones creo que es el desfile de Macy's, Oprah hablando con... ...Megan y Harry... ...y uh -huh. el debate presidencial... ...o las elecciones de... de, de los presidentes.
1: Sí, vi los Óscares.
0: No sé, la verdad, no alcanzó a ver la verdad. Este la, No, ¿sí pero sí, gráfica?
1: claro, o sea... es que ...los deportes controlan todo, o sea... ...a quién no le gusta ver un buen partido, o sea... ...pues siento que... ...siento que es la gente que ve la tele, ¿no? O sea, los que sí, ven los deportes. Cierto, 100%. O sea, pues es, es para eso, o sea... ...sí, o sea... ...yo ahorita, por ejemplo... Pues Champions es por HBO, es por HBO este, y pues ya NFL es por es por NFL Game Pass, y, y ya, o sea, pues nada más quedaría a ver quién tiene los, los derechos de la Liga Premier, eso estaría muy interesante. ¿Quién los tiene? Según yo los tiene Sky. No estoy sé seguro, honestamente. No, pero, pero allá en Inglaterra. Pero no, no por pero nada
0: Inglaterra. está Disney con lo de ESPN... Apple pagando entre 100 y 150 millones de dólares según reportes por lo que platicamos la semana pasada. No teníamos la cifra la semana pasada, pero ahora ya está entre 100 y 150 millones de dólares por los juegos de la MLB, que van a ser dos cada viernes y ya hay temporada, entonces todo bien. Y esta noticia no sé si la habías visto JP, pero aquí la tenía por aquí. Un trato de 307 millones de dólares entre Spotify y el Barcelona. ¿Qué? ¿No supiste eso? No Lo tenía para noticia como para el día de hoy Ok A ver, cuéntala Es este... Spotify estaba dispuesto a pagar de hecho más de 307 millones de dólares La compañía de streaming le había pedido datos de los, 50, de los 350 millones aficionados del Barcelona Y son 307 millones de dólares Estoy buscando específicamente para qué pero, okay. de hecho, estoy pensando No es para... Ah, no, pero ¿sabes qué? Es, lo que pasa es que yo estoy mal Lo que pasa es que yo estoy mal No es para transmitir Es raro No es para transmitir Es para publicidad O sea, se va a llamar Spotify Camp Nou El estadio
1: No, mames
0: Sí Y van a, van a tener en los jerseys y todo Spotify el Spotify en O sea, el, fue Barcelona. un... Este... Ay, ¿cómo
1: se dice? De patrocinio.
0: patrocinio Ajá, sí, sí, sí yo pensaba honestamente Ay. que iba a ser por algo de streaming, de hecho.
1: Uh -huh. No, pues que streaming?
0: Es que no es de video, al final de cuentas. Y es, yo, y es buena yo estrategia. Yo estoy muy intrigado Spotify. en invertir en Spotify, la verdad. Jeep. Y ahorita, en el pues, año pues, ha bajado no 52%. ¿Qué? No, de, de, o sea, un año para atrás, perdón. No, no desde que inició 2021. Pero desde es que inició 2020, 2022, perdón, 44.16 ha bajado. ¿Cuál es su ticker? Spot. Spot. A ver. Y si son 307 millones de dólares para un patrocinio con Camp Nou
1: es poco. O sea, son cuatro temporadas. Pues le salió más barato que el contrato de Rogers. <risa> <risa> Qué onda, ¿no? Que alguien gane más que. <risa> es una <risa> que locura. Un tiro... <risa> Qué onda. Pero bueno, hablando también de, de noticias este, de, de ese rubro. Net, eh, ya le autorizaron a, a, a Amazon comprar este MGM. Oh, sí. MGM ya se lo autorizaron. Ahora sí que ya procede. Este, se confirma. Y este, también Amazon, ojo, anunció que hará un split de 20 a 1, copiándole a Google. 20 a 1. Excelente. Ya estaban bueno. muy muy altos. Ya. Y esto se, se vio con el cambio de de C CEO. ya ves que Jeff Bezos nomás quería que el que se lo alcance, el que se lo alcance y este nuevo CEO como que es más humanitario. Este, o sea, bueno, no es difícil ganarle en esos temas a a, a Jeff Bezos, que sabes, no claro. importa irse del planeta, este cerdo CEO capitalista. Había, este, había muchos, había muchos reportes de que Jeff Bezos era pues una persona horrible y o sea, condiciones laborales horribles y acá pues como que todo está cambiando, una, una buena idea pues este, es este split su primer split, ojo desde 1999 ¿qué es lo que hace un split? pues básicamente las acciones estarán 20 veces más baratas y eso ayudará a que más personas puedan comprárselas ya que ahora pues estarán a un precio más accesible y podrían incluirlo en su portafolio sin miedo a, a que quede desbalanceado vaya, es de, y qué pasa con el split? Tú tienes esta acción. Si tú tienes, si tú eres tenedor de, de Amazon, te van a dar, por una acción, te van a dar 20 más. Es, es así de sencillo. Bueno, te van a dar 19 más bien. Este es pues así de, de sencillo. Lo que hace es que va a haber más acciones en circulación y el precio, por ende, va a disminuir este, pues 20 veces.
0: Sí, o sea, y... ahorita que está en, ¿en cuánto está la acción? En 3100, si no, 3092. Uh -huh. Van a estar en 155 dólares, más o
1: menos, sí, con nada. el precio de hoy, pues. Sí, una, una ganga y, y digo, Tesla no tarda en hacerlo de nuevo.
0: Una ganga, o sea, es lo mismo, pues, lo que estás consiguiendo Ajá. y todo, nada más hace, haciendo la aclaración ahí como lo explicaste. Pero es más accesible, o sea claro. no todos pueden comprar una acción de más de, de 60 mil pesos. 000 dólares. Sí, claro. Exacto. Sí,
1: Pero, no, no, no. No. Pero y, y también, ojo, lo que más me interesó, dijo que iba a recomprar 10 billones de dólares en acciones. Uf, 10 billones, Pepo, es muchísimo dinero. Oso. Es muchísimo dinero, 10 billones. 10 billones, este...
0: ¿cuánto tienen en efectivo? Estoy ¿En intentando cash? abrirlo. Eh, uh, okay. Balance general Anual ¿Tú, tú En el último que... balance general El que es de hace rato ya, o sea, es el 31 de diciembre mmm, Tenían Estoy yéndome a efectivo
1: 96 mil 96 mil mm -hmm. Con un 15% Van a recomprar Sí, este Pues súper bien este, pues después de la noticia subió 6%. ¿Quieres pues que te diga un... el
0: efectivo de Amazon en los últimos cuatro años?
1: A ver, échale. 41,
0: 55, 84, 96. Ah, chis, oh, chis. ¿Qué, qué pedo, ¿no? Qué interesante. O sea, es un crecimiento fuerte, ¿no?
1: Demasiado fuerte. Porque aparte han seguido invirtiendo, o sea... Y según yo, todas las empresas se sí. gastan. O sea, si ves a Google, a Apple y así, va, en, va decreciendo.
0: Sí, ahorita que han estado invirtiendo. Es interesante, Ajá. pero bueno.
1: Interesante. Muy, muy interesante. Pero bueno, siguiendo con las noticias. este ah ya ni siquiera le seguí con lo de, lo de Meta y Facebook. Lo de Meta y Netflix ah, ¿sí? que bajaron 50% desde su punto más alto. Y lo cual... Me parece increíble. O sea, son de las empresas más grandes del mundo. Reconocidas a nivel mundial. Yo creo que todo el mundo las conoce. Y creo que es, una, es un indicador muy, muy importante de la sobrereacción que está teniendo el mercado. Yo dije, en serio, la, la semana pasada todo estaba barato. O sea, en serio, todo, todo. Todo estaba subvaluado a niveles increíbles que era una ganga. Que Facebook esté abajo 50% y Netflix también... Se me hace una locura. Más Facebook. Netflix, pues ahí yo, acuérdate que yo siempre le, le tiré, le tiré hate, que esto iba a pasar, era obvio que esto iba a pasar. Tal vez con Facebook tengo un, un sesgo de que no estoy viendo que algo va a pasar y todos lo están viendo. Este, no creo, no creo. O sea, creo que Facebook y las redes sociales son, son el futuro, es, es, es información. T tienen datos de todos nosotros. O sea, sí, sí, sí. como la de Don't Look Up <ríe> La película que, que saben hasta de lo que nos vamos a morir este, es, ah, bueno, es, inform sí, es, es información este, Se me hace una sobre Y el mercado ya subió de nuevo Vimos ayer Vimos ayer que después del anuncio de la Fed Empresas estaban arriba 20%, 9% Sobre todo las, las subvaluadas Roblox, Unity Software, este, Enface, eh, las aerolíneas, por el amor de Dios, han estado subiendo muchísimo. Yo creo que en las últimas, en la última semana, fácil, han subido más de 15%. Ahí te chico rápido, en la última semana han subido. No, es una locura. Bueno, 10%. Se ve más, se ve más aparatos aquí en la gráfica. Pero bueno, este, sí han subido muchísimo las aerolíneas, la verdad. Este de su punto más bajo han subido 20% desde el 7 de marzo. 7 de marzo, este todo estaba muy muy barato. Ya vinieron los peces gordos a comprar. De eso estoy muy muy seguro. Aún hay cosas este subvaluadas. O sea, JP Morgan me gusta, Home Depot este crowdstrike ya es, que alcanza los 200 de nuevo los 200 dólares de nuevo en face eh, Facebook 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 Microsoft o sea sobre todo Facebook Compren Facebook este <risa> pero Mira, no, nada más quiere hablar. manipular los mercados con, con, para su propia posición con esta super audiencia de millones, de millones. y millones sí eso hacen los los, los meros meros. Qué padre, ¿no? De que, <ríe> Qué padre. O sea, o sea, de decir algo bien. O sea, <ríe> imagínate decir algo de que no, sí, yo traigo invertido en Amazon. Y luego sube y te ganas un 5% más ese sí. día.
0: Hay películas al respecto.
1: <ríe> Pero bueno, este, ¿qué otra noticia? Mm, uf, uf, uf. Yo creo que. Uf, es que si sí faltan dos importantes. Dale, dale. Las empresas chinas. El lunes ah, sí. sufrieron una caída muy importante. El lunes, con Didi como principal perdedor al caer casi 50% desde el viernes pasado. Luego que suspendieran sus planes para entrar en la bolsa de Hong Kong, luego que los reguladores chinos dijeran que los datos personales de los chinos no están bien protegidos. Sí. Ese mismo día, el lunes, también muchas empresas chinas de tecnología bajaron en promedio 10% luego que se que cerraban varias ciudades por incrementos en casos de covid que se me hace una ya una exageración o sea yo sí les he dicho si ven una caída en la bolsa sobre todo en Estados Unidos por situación de covid se me hace una excelente oportunidad de compra no o sea ya tres vacunas el booster píldoras ya ya fuimos ya estamos de salida eh, Moderna diciendo que ya es que ya va a ser endemia o sea no para mí no hay necesidad de hacer esto. Cada, cada país ha de tener pues, sus, sus restricciones. Yo creo que con cubrebocas ya estamos ya súper bien con vacunas, pero bueno.
0: Vacunas, vacunas.
1: Eh, vacunas, ajá. por favor. Y, y lo cual, eh, y pues todo esto espera que se alente su crecimiento porque cerraron las ciudades, o sea, pues uh -huh. cada quien. Y además de que las tensiones sobre deslistar a varias empresas de Estados Unidos cada vez aumenta. Y ojo con este dato, en, en lunes, eh, esto, estábamos en lunes, según Forbes, de las 10 empresas chinas más grandes listadas en Estados Unidos, han perdido más de 1.1 trillones de dólares en capitalización de mercado desde sus máximos históricos alcanzados en la pandemia. Pepo, 10 empresas perdiendo 1.1 trillones de dólares por todo este problema de las regulaciones, de que China les está pegando allá, de que acá las quieren quitar, de en Estados Unidos. Una locura. uno 1.1 un, trillones de dólares. ¿Pero qué pasó ayer? Ayer miércoles, una locura, una locura. Estamos viendo a las empresas de China, de tecnología sobre todo, subir más de 30%. Alibaba subió 36.7%, eh, JD o JDF eh, otro casi 40%, Pinduodo este, otro 56%, todo esto es de, de retail, Tencent subió otro 30%, como que el promedio fue 30%, una locura, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Básicamente el gobierno chino pues ya vio que había perdido 1.1%. Sus empresas habían perdido 1.1 trillones de dólares y ya dijo, ¿sabes qué? Ya voy a ser más light. Estamos en pláticas con Estados Unidos para que todo este desliste y todo esto ya, ya no pase este, o, o se vea cómo se va a hacer. O sea, las regulaciones ya bajaron y esto es grandes noticias para las empresas. Y aquí es un punto para las empresas contra el gobierno. Ya ves que hace mucho dijimos que iba a ser el, el, la guerra del gobierno o las empresas. ¿Quién tiene más poder? No por nada están demandando. Ahora ya está de, van a demandar a Microsoft, de hecho, en Europa, por, ah. por antimonopolio. Ya ves que nunca lo demandan en, en, en Estados Unidos. ¿Quién sabe por qué? A todos demandan excepto a, a Microsoft y este, pero ya lo demandaron en Europa está como que está esta guerra de que no, no puedes crecer tanto, no puedes ser más poderoso que un país este esta guerra al parecer o esta batalla, mejor dicho al parecer se la están llevando las empresas, subieron 30% ahorita el IBA va hasta abajo como un 7%, pues obviamente después de subir 30, y, 3, casi 40% este y por eso pasó, para eso subió tanto, las tensiones sobre el desliste eh, se están evaporando ya, ya dijo Estados Unidos, la SEC, que cinco empresas no habían pasado su, las pruebas y que las podían deslistar entre ellas era Jump, Jump Brands que es como la es de alimentos, la más grande de allá de China y positivismo en el mercado ¿qué se está viendo? ¿qué está subiendo el mercado? Europa al parecer, pues ya hay este... Eh, en Europa, en todo lo que es la, la guerra, eh, se espera que ya se estén... En... Ucrania dijo que iba a ser neutral o es, es una parte de las negociaciones. Dijo, no tengo problema con ser neutral, uh -huh. pero no quieren ser territorio. Este, y este, ¿qué más? La, la inyección de dinero de los 1.5 trillones de dólares por parte del Congreso. Uh -huh. Y... Pues al parecer ya los mercados están siendo más positivos y la claridad que dio la Fed, porque dijo cuánto iban a subir las tasas de interés. Claro, también se me hace mucho. O sea, a mí sí se me hace alarmante tener en 2024 niveles de casi 3%, 2.8%, Pepo, de tasas de interés en Estados Unidos. O sea, una locura. También recordemos que no se habían subido tasas desde 2018. Solo estaban a la baja, a la baja, a la baja. Este, vamos a ver si no si no hay... Ah, porque le preguntaron a, a Jerome Powell, el presidente de la Fed. ¿No tiene miedo de que esto provoque una recesión? Porque es mucha las tasas de interés. O sea, son, es mucho. Porque todo lo va a hacer más caro y el crecimiento va a desacelerar y dijo no, la economía está fuerte, el mercado laboral está fuerte y esto le, le beneficia más a la estabilización de los precios. Le, recuerden, la Fed busca estabilizar precios, maximizar empleo y ya por última noticia Biden firmó una orden ejecutiva en relación, en las cripto, en relación a las criptomonedas. Esto quiere decir que el gobierno de Estados Unidos revisará los pros, contras, posibles regulaciones implementación en su moneda digital riesgos y todos los temas que se deriven de cripto para ver si es viable implementarlas en el sistema financiero y regularlas
0: Mucho que decir al respecto de eso entonces creo que también lo vamos a tener que mover a, a la próxima semana porque es una noticia fuerte y yo sé que ya te tienes que ir JP no te preocupes, así que nos vamos, nos vamos JP, muchísimas gracias.
1: Sí, pues muchas gracias a todos, porfa compartan este, el siguiente episodio vamos a abundar en esto de criptos y pues si les gustó, compartan y eh, síganos en en Instagram como dos amigos en WS y pues ahí también mándenos pues de qué quieren, de qué quisieran que habláramos y pues cualquier duda. Así es
0: amigos, nos vemos cinco estrellas en Spotify, en iTunes, muchísimas gracias nos vemos y nos escuchamos el próximo martes gracias